0: Man blir så umuntret av Guds folk som kommer frem og deler vitnesbyer og ord som bygger opp myndigheten. Jeg må bare si tusen takk for alle dere som står i forbund for mig på søndag og gjennom uken. Jeg føler mig ikke så sint lenger, og jeg mener at det er på grunn av at dere... Jeg vil si liksom, krige for meg og myndigheten og brydre og søstre i ånden, så tusen hjertelig takk for det. Jeg må også fort gi et vitnesbyr at vi har fått noen nye naboer eh, opp ved oss, som her nå er felles venner, og de ble fortalt om... Eh, han og familien vår. I går kom de og banket på døra så sa «Hei, ja, vi har nettopp kjapt huset der, og vi hørte at dere bor i området, og vi prøvde å møte nye folk. Og vi har to barn, en som er 13, en gutt og en som er 9 år. De går på Flathåsen skole der, og tenkte «ja, så bra». De, de, de har litt tilknytning til flere menigheter, faktisk. Men, long story short, Elizabeth hur dro på besøk med Amanda og syskebarnet hennes til å henge sammen med de jenter som var ni år. Og da var den der en stund, og jeg kunne ikke få tak i Elizabeth, så da tenkte jeg at dette var jeg bare går en tur og jeg ville se huset uansett og hvordan de har det der. Så banker jeg på døra og blir invitert in. Eh så han bjöd till och berättade om livet och hur han har kommet till Norge för det han är utlänningen som mig så allredig med en gång hade vi nå i tillfälles men efter en stund så började han och verkligen öppna upp och fortælle mig om livet og han sier liksom, kan du be for mig Når man sier det var så trodde att ja jag går bort og så skal jeg be for han på liksom himmelig sted, og ikke, ikke sammen med han. Men når han blir følgelig med samtalen, så sier jeg, jeg har hørt to ting vi skal be for her i dag. Kan jeg be for deg? Han var litt begeistret, sånn, skal vi gjøre det nå? Så sa jeg, ja, vi skal be her og nå. Så han tok imot bønn, og til slutt sa han, tenk på det, liksom, hvor mange naboer har man at de kan liksom bare besøke dem, og be om bønn, og bli bedt for. Og jeg tenker, det går begge veier. Og det vi har hørt i dag, liksom bønn for andre på ting. Så det er ikke liksom at vi bare lever med en tro, og Gud er der, og vi er her, og vi er her i Men Gud virker i vardagen, så lenge at vi åpner opp livet for han til å gjøre det. Og eneste måten jeg kommer på at vi kan gjøre det, er at når vi bærer den hellige ond, til å begynne å påvirke oss og drive oss i den retningen at vi ønsker å oppleve Gud i livet. Så pris og takk Gud for at han er levende hver eneste dag. I forrige søndag så startet vi reisen mot første påskedag og, og feire oppstandelsen. Og Jesus, det snakker vi om, han er vår redningsmann. Og han betalte prisen for våre synder. Og det var ikke at han må gjøre det, mange ganger, men det var engang for alle. Vi er tilgitt hver eneste dag når vi kommer i Jesu navn. Og første delen av Bibelen er historien om Guds folk før Jesus kom til verden. Men i den første delen av Bibelen, det gamle testamentet, det forteller mye om at Jesus skal komme. Det forteller mye om Guds plan for å redde oss fra våre synder og det er Jesus. Og det vi leser om er at folk egentlig de skulle komme til presten, og presten skulle på en måte forsone den personen med Gud igen igjen det de har brutt loven. Og det er her vi snakket litt om forrige søndag, at Jesus han var den siste afra for alle oss her i dag. Vi trenger ikke å betale noe for Gud, vi trenger ikke en mellomsmann lenger det er ingång gang for alle i Jesus Kristus. Amen. Så i dag skal vi lese litt i det gamle testamentet fra 1. Samuels bok 2, 27-36. Her ska vi begynne å tenke på hvordan vi kobler det gamle testamentet til det nye testamentet, og det gjelder prester og konger. I det gamle testamentet så var pressene liksom høyeste mennesker for å besøke for at man kunde komme til Gud, egentlig. Man kunde ha det, vi kan si liksom, personlig tro på Gud. Men for å virkelig komme i nær kontakt med Gud, må de komme til pressene og offre ting til Gud gjennom den personen. Så her skal vi lese. Det kom en Guds mann til Eli og sa til ham, så sier Herren, Åpenbart er ja, jeg meg ikke for din fars slekt, da de var slader for faro og hans hus i Egypt. Og jeg valgte dem ut blant alle Israels stammer til å gjøre pressetjenester for mig og styge opp til mitt alter, brenne røykelse og bare presteklær for mitt ansikt. Her kan vi stoppe. For det her er veldig tre, veldig, tre veldig viktige eller roler som pressen hadde. Det første var å komme frem til Gud. Det var han, pressen, som kom frem til Gud på veggene av andre mennesker. Det var han som gjorde det afre for den personen. Det var han som eh, gikk i forbind for den personen. Og så leser vi at han ja, bryner røykelsen, og der er afrene og alt gaver sånne ting at man skulle sende opp til Gud- på vegne av andre, og bare pressklær frem. Det var at her var den helge mannen, som var mellommannen för folka og Gud. Og han kom frem og presenterte sig som, jeg har visdom fra Gud, jeg hører fra Gud, og jeg forsjoner dere med han her. Så alt jeg sier dere, kan dere stole på at dere har hørt det, nesten direkte, fra Gud. Så tre veldig viktige ting at vi leser om prestene her i, i sammenhengen med historien. Men vi leser litt videre. Din fars slekt har deg gitt retten til alle israelitene skabeoffer. Hvorfor viser du forrakt for mitt slaktoffer og mitt gødeoffer som jeg har påbudt i min bolig? Hvorfor ærer du dine sønner mer enn meg? Så dere fettet dere med det beste av alle offergavene som mitt folk Israel bærer frem. Här møter vi en situasjon hvor Eli, faren til de pressene som vi kommer frem til i siste delen av fortellingen her, som ærer sine guter over Gud. Fordi han egentlig har muligheten til til å liksom, strafe sine sønner og få dem på riktig vei igjen, og ha fokus mot Gud. Men han gjør ikke det. Han på en ser forbi det, og hva gjør sønnene? De tar imot ø, offregavene, og de setter sig høyere enn Gud og andre mennesker. Så vi har prester egentlig, som er kalt til å stå i omsorgstjenesten for de menneskene, men i stedet for å gjøre det, hva gjør de? De egentlig gjør sorg for mennesker som kommer til dem. Fordi mennesker begynner å se at de ikke er lydige mot Gud. De ikke fyller etter lovene som egentlig ble satt opp til de pressene. Og her blir det noe som alle kan kjenne seg i en egentlig. Fordi når vi ser på menigheter her i Norge og utlandet, når vi ser på pastor og prester og alle de som skal være liksom mellomsmannen, Guds mann for Gud, så ser vi at de gjør sorg for Guds mennighet noen ganger. Det er bare sant. Jeg liker ikke å stå her og si om Guds mennighet, men noen ganger kan man oppleve det at de som står i omsorgstjenesten for Guds folk faktisk gjør sorg noen ganger. Men her blir det enda mer personlig, fordi det er så enkelt for oss til å se mot de prester, mot de påstørene, mot de hellige folk, og tenker, her er folk som ikke gjør den jobben, de spiller ikke rollen, som Gud har egentlig satt dem opp til. Men hva med oss som vanlige personer? når det begynner å berøre livet vårt, når vi begynner å sette oss selv, når vi begynner å sette andre ting, prioriteringer, ego, overfor Gud og offre andre mennesker, fordi vi ønsker det beste for livet vårt. Hvordan skal vi liksom forholde oss til det? Hvordan skal vi håndtere den situasjonen? Fordi etter min mening, så alle ønsker at den urettferdighet, den ulydighet, det sorg vi ser i menigheten og iblant folkeslag her i Norge og utenland skal en dag forsvinne. Og det er det gode nyheter, er at man trenger ikke prester, man trenger ikke påstyrer lenger. Der er ikke noe mellomsmann. Dere må ikke komme til meg for å ha det forholdet til Gud. Dere må ikke komme til meg slik at jeg kan brenne opp et offer, slik at jeg kan gi den gaven til Gud på vegne av dere. Og vi leser det her faktisk, at Gud ser av det rettferdighet som skjer her i denne fortellingen. Og han må ordne opp i i saken. Så han sier, derfor lyder ordet fra Herren. Israels Gud, jeg hadde nok sagt at ditt hus og din fars hus skal gjøre tjeneste for mitt ansikt for alltid. Men nå, nå kommer det et straf. Nå må Gud andre, det er forandre på ting, slik at folk skal komme tilbake til det forholdet hvor de kan stole på i, i de som forsoner dem med Gud. Så han ser urettferdigheten, ulydigheten, og han vil stoppe det. Vi vil stoppe det. Så nå skal han begynne å sette i gang noe som skal gjøre det. Men nå lider ordet fra Herren. Det skal ikke skje. De som ærer meg vil jeg ære. Men de som forrakter meg skal bli til skamme. Se! Dager skal komme da jeg bryter både din makt og makten til din fars slekt, så ingen blir gammel i ditt hus. Med missunnelse skal du se alt det gode han gjør mot Israel, men i ditt hus skal ingen bli gammel. Bare en eneste man i ditt hus vil jeg la være rydet bort fra mitt alter. Jeg vil la dine øyne sluttene og ditt liv tæres bort.» Alle som vokser opp i ditt hus skal dø i sin beste alder. Det som rammer dine to sønner, Hoffni og Pinas, skal du ha som tenk. De skal begge dø på samme dag. Men jeg vil la det stå fram. Nå kommer vi til Jesus. En trofast prest som skal handle etter mitt hjerte og min vilje. For ham vil jeg bygge et hus som står fast, og han skal gjøre tjeneste hos min savle alle sine dager. Det skal gå slik at de som er i en av ditt hus kommer til, å, til ham og ber på sine knær om et pengestykke og en brødbitt, og sier, la meg få være med i et av presterløgnene, så jeg kan få ditt mat å spise. Uansett om de har gått mot Gud, så Gud ønsker alle velkommen i huset, uansett. Men han ska sette opp en trofaste tjenere, en krest, en konge som en dag skal være i all evig tid, og det er ikke en bedre beskrivelse på akkurat det der enn Jesus Kristus. Så kan vi gå litt videre, til sannene 110. Fordi når vi snakker om prester og konger, vi begynner å se et mønstre, at Gud fører alle mot, alle sitt blikk mot hvem Jesus kommer til å være for hver eneste person som tror på ham. Herren sier til min Herre, og når vi leser i det nye testamentet, så Jesus blir Jesus satt på prøve av fariserene, og han begynner oss på dem, ja, men hvem sier dere, sier Sara da? Hvordan kan David, som er herren, sier til min herre at den personen er hans herre? Hva, liksom, hva mener dere om dette? Og så da begynner han å tenke, å oh, ja, han, liksom, you got us. You got, hva skal vi si nå? Fordi alle de liksom visste og kunne det her. De visste at det skulle komme en messias som var og er Jesus. Så vi leser fra kongen David i somnene 110. Herren sier til min herre, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fjender som skamel for dine føtter. Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige setter. Du skal herske bland dine fjender.» Folket ditt møtter villig fram den dagen du viser din kraft. Din ungdomsdug kommer til deg i hele prakt fra morgenrødenes morgen fang. Herren har sverget og angrevet det ikke. Du er prest til evig tid på makaisedeks vis. Herren er ved din høyre hånd. Han knuser konger på sin fredesdag. Han holder dum over folkeslaget. Det er av lykk. Han knuser hoder hvit over jord. Han drikker av bekken ved veien. Derfor lyfter han hode høyt. Den salmen her forteller om at Jesus er en innstående konge og prest i makt og i styrke. Og den kongen som sitter ved Guds høyre hånd med den øverste autoritet i himmelen og på jord, han er garantert seieren over motstandene sine, og han styrer folkene sine på en måte at de fyller etter han på en frivillig måte. Han hersker ikke over dem og sier «Nå må dere fylle etter meg!» Nei, han elsker dem, han tjener dem og inviterer dem inn til den relasjonen og fyller etter han hvor han har blitt garantert seiren over døden, og han hersker over døden. Han tar vare på nasjonene, men samtidig vil at det skal bli rettferdighet og lidighet mot Guds ord der. Så når Jesus står opp fra døden der vi skal feire om bare noen uker, og steg opp til himlen han gjennomprettet eh, oss med Gud, slik at hans opprinnelige plass var ved Guds høyre hund. Og hans oppstandelsen var både en stadfestelse av hans position som Guds sønn, og i den rettmessige konge over skapeverket. Og han beseirer synd og dødens makt og han hersket som kongen i dag. Dette betyr, folkens, at Jesus har maten og autoritet til å beskytte oss fra all ondskap, og at han fortjener vår fulle forplikthelse og lojalitet. Det var det pressen var satt opp til, fordi de var fast til Gud, og de var lojale til Gud. Jesus han var ikke bare trofast og lojal, men han var helt lydig helt in til døden. Det er akkurat det livet vi er kalt til. Trofaste tjenere, vi er lojale til Guds kar på livet, og vi er lydige helt inn til døden når vi møter Jesus og han tar oss hjem til Gud i all evighet. Denne sammen forteller oss også at Jesus er en prest. Og som sagt, prester tilbyr offer og bønn på vegne av deres folk. Men Jesus, han er en prest av Mekaisedek slett. Og det var den største av alle andre prester. Jesus tilbyr seg som ett perfekt offer for våre synder. Og han er i konstant forbønn for oss i for oss i dag. Det vi leser i Bibelen også, er at han sitter ved Guds høyre hånd og er i forbønn for oss hver eneste minut. Han klær oss i helgeklær, akkurat det vi leste om prestene skulle gjøre i 1. Samuel 2, 28, slik at vi gjennom Jesus kan komme nær Gud. Og det gamle testamentet og alle profetiene om Jesus, til og med Jesus selv, er bevis på at Jesus er den prest og den kongen de venter på og vi kan ta emot i livet vårt. Jesus som prioriterte alle andre mennesker over sig selv og var 100% lydig og lojal til Gud. Han gjør ikke sorg, men heller tar på seg omsorgstjenesten for deg og meg som den fullkomne pressen og kangen han er. Gud, han gjør alt, alt, til etter hans god vilja. Vi står her og vi lovprister Gud og sier at vi skal raise a hallelujah even in the mystery. Vi skall lyfta upp Jesus mitt, iblant, mitt i bland mitt iblika mysterium i livet vårt. Någon gång lär vi på liksom varför sker det her, Gud? Vad kan jag göra? Var är du? Men likväl lovprisar vi Gud og vi inviterar han in i livet vårt i situasjonen, og vi ønsker å se at han gjør noe der. det han kan og vil, og det er bare etter Guds gode vilje. Selv om Jesus død så ut som et nedslag, gjorde det Gud altrettferdig og rätt i Jesu oppstandelse. Derfor råper vi ut i kor med David, da han sier i Salme 118, vers 17, «Jeg skal ikke dø, men leve!» Vi skal ikke dø, men vi skal leve når vi kommer til Jesus. Han er vår frelse. Det er underfylt i våre øyne. Han har banet en vei for oss. En vei som fører oss til Gud. En vei der vi kan igjen komme nær Gud. Selv om vi ofte er skyldige i våre tanker, våre ord og gjerninger, vi kan ikke gjøre det vi ønsker å få til uten Gud. Uten det Jesus gjorde på korset. Uten den kraften av den hellige ånd i livet vårt. Det er ikke opp til meg. Jeg må med Gud. Jeg må tro på Jesus. Men jeg må virkelig stole på at Jesus ond lever i meg. Slik at jeg kan overkomme noe ting som jeg opplever i livet. Slik at du kan bryte gjennom det som prøver å hindre i livet ditt. Og det forholdet med Gud. Gud gir oss sin nåde. Hør nå, Gud gir oss sin nåde som gjennompretter, bærer, leder, beskyter og gir oss håp i Jesus. Han som er vår prest, vår konge, vår redningsmann. Amen. Amen. Vi skal opp og vi skal lovprise Gud i de siste ti minutene. Men Hvis du vil ha forbønn, hvis du tänker jeg vil at noen skal utmuntre meg, bygge meg opp, da må du bare komme frem. Vi ønsker å be sammen for alle våre brødre og søstre. Vi ønsker å løfte opp navnet Jesus, og se hvordan den hellige ånd ønsker å bevege seg i livet ditt i dag. Nå. Gud, vi takker deg for at du har sendt vår rednig mann, Jesus Kristus, vi takker deg, Jesus, for at du er vår krest, vår konge, du er vår mellomsmann. Takker deg for at du har forsonet oss med Gud. Takker deg for at du var lydig til Gud. Du er lojal til Gud. Du er sin din ånd til hver eneste. Du har gitt din ånd til hver eneste som tror på deg, Jesus. Gud, la stå her i dag. Begeistret for vad du har gjort i livet. Takk nemlig for hva du gjør nå. Og med forventningen om hva du ønsker å gjøre videre. Takk deg for at du har utvalgt oss her på Pensekirken Heimda til å bygge ditt riket her på området, Gud. Vi ber at du, at du fyller oss med mot og styrke til å forsyne ditt ord, dine gjerninger og ditt liv med alle som vil I Jesu navn. Amen.